0: Deutschlandfunk Kalenderblatt.
1: 22. Dezember 1938 Vor 85 Jahren entdeckte die südafrikanische Forscherin Marjorie Courtenay Latimer einen lebenden Quastenflosser. Ein
0: Beitrag von Michael Stang. <lacht> 22. Dezember 1938. Ein typischer Morgen in der südafrikanischen Hafenstadt East London. Schiffe bringen ihren Fang an Land, so auch der Trawler Nareen. Dessen Kapitän, Hendrik Gosen, lässt die Kuratoren des Naturkundlichen Museums der Stadt rufen, denn ihm war ein ungewöhnliches Tier ins Netz gegangen. Marjorie Courtney Latimer eilt herbei und staunt über einen anderthalb Meter langen, 60 Kilogramm schweren Fisch.
1: Das war eine Sensation und das ist immer noch eine Sensation.
0: Die junge Forscherin kennt das Tier nicht, vermutet aber, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Auch in der Fachliteratur findet sie keine Antworten. Erst einige Wochen später wird mit Hilfe eines Fischexperten der Rhodes University in Grahamstown klar, dass es sich bei dem Fang um einen Quastenflosse handelt. 1939 wird der Fisch wissenschaftlich als Latimera kalumne beschrieben, zu Ehren der Entdeckerin, und nach dem Fluss Kalumna, vor dessen Mündung er gefangen wurde.
1: Man kannte diese Tiere, dass die wohnen, war so das Zeitalter der Fische, 400 Millionen Jahre, ganz viel Diversität, ganz viele davon sind ausgestorben. Und auch diese Gruppe der Quastenflosser hat man gedacht, wäre mit den Dinosauriern zusammen untergegangen.
0: Und dann findet man die auf einmal wieder. Diese Tiergruppe hatte Jahrmillionen überlebt, so die Biologin Katrin Lampert von der Universität Köln. Der Fund lieferte völlig neue Erkenntnisse. Quastenflosser sind neben Lungenfischen die einzigen Fische, die an der Wurzel der vierfüßigen Wirbeltiere stehen. Ein Vorläufer der Landwirbeltiere und damit auch von uns Menschen. Quastenflosser haben sich seit 400 Millionen Jahren äußerlich nicht verändert. Deshalb werden sie auch lebende Fossilien genannt.
1: Lebendes Fossil bedeutet aber nicht, dass der sich überhaupt nicht entwickelt oder dass der nicht anpassungsfähig ist, also dass der so übrig geblieben ist oder so.
0: Die sind große Fische, bis zu 2 Meter lang, massiv mit Flossen, die durch Stümpfe gestützt werden. Sie haben ein sehr großes Maul und Augen, die bei wenig Licht gut sehen können. Die Fische leben in großen Tiefen, mindestens 100 Meter unter der Wasseroberfläche, in Höhlen. Und sie sind sogenannte Driftjäger. Sie warten, bis Beute vorbeikommt, dann reißen sie ihr Maul auf und saugen die Beute ein. Der Fund von 1938 konnte erstmals Fragen beantworten, die nur mit Hilfe von Fossilien nicht zu klären waren. Wie sehen die Weichteile aus, die Atmungsorgane und die Schuppen?
1: Und deswegen ist es so ein wichtiger Fund, der jetzt für Evolutionsbiologie oder auch für unser Verständnis von Menschheit sehr wichtig ist.
0: Trotz intensiver Suche und vieler Aufrufe sowie Belohnungen sollte es fast 14 Jahre lang dauern, bis der nächste Quastenflosser entdeckt wurde. 1952 auf den Komoren. Danach folgten weitere Fänge. 1987 beobachtet der deutsche Biologe Hans Fricke die Tiere mit einem Tauchboot erstmals in ihrer natürlichen Umgebung. Später entnimmt er Dutzenden von ihnen Schuppen für genetische Untersuchungen. Diese landeten bei Katrin Lampert im Labor.
1: Eine Sendung mit 73 Quastenflosserschuppen. Heilige Proben. Und habe halt versucht, dann DNA da rauszukriegen. Das ist nicht so einfach, weil die sind total hart, ne? da ist dann kein Fleisch dran. Da muss man also wild dran rumkratzen und das Beste hoffen.
0: Fragen gab es weiter viele. Wo stehen Quastenflosser genetisch betrachtet im Stammbaum? Wie unterscheiden sich einzelne Tiere?
1: Wir konnten zeigen, dass es verschiedene Populationen gibt, die man also genetisch unterscheiden kann. Die größte Population kommt in den Komoren vor, da gibt es ein paar hundert Exemplare, aber es gibt eben auch Populationen in Südafrika, in Tansania, Kenia sind welche gefunden worden.
0: Heute ist klar, es gibt mindestens zwei Quastenflosserarten und mehrere Populationen. Die Tiere haben einen sehr langen Lebenszyklus. Sie werden erst mit weit über 50 Jahren geschlechtsreif. Die Tragzeit der Weibchen beträgt fünf Jahre. Dann bringen sie rund 25 lebende Junge zur Welt. Die Lebenserwartung liegt vermutlich zwischen 100 und 150 Jahren. Heute leben nur noch ein paar 100 bis 1000 Tiere, die unter besonderem Schutz stehen. Ihre Entdeckung bleibt eng mit dem Namen Marjorie Courtney Latimer verbunden. Die Forscherin starb 2004 im Alter von 96 Jahren.